1: Muito boa noite, hoje é quarta-feira, dia 9 de novembro, estamos começando mais um programa Aulas com Filatelia, pelo Web Rádio Censura Livre, que é a voz da classe trabalhadora, aqui na Operação de Lei Santos, apresentação comigo, Ito Fernandes, nosso convidado permanente, doutor Roberto Anis, com suas pílulas de história, com o auxílio da filatelia, e hoje nós vamos conversar, bater um papo muito interessante sobre o tema que envolve a Arthur Bernardes, Washington Luiz. Vamos falar sobre a crise sucessória de 1930 e também sobre a era Vargas. São temas muito interessantes que o doutor Roberto certamente vai nos brindar aqui e vai trazer muitas peças filatéricas para ilustrar né, mais essa pílula de história sobre esses temas aqui. Ó, já temos aqui alguns ouvintes e internautas entrando, doutor Roberto. Nina Rosa Melgues Vieira. Saudações a todos, especial ao grande amigo Roberto Juvenal. Roberto Pires também, nosso ouvinte também permanente, que nos brinda aqui toda semana, seus comentários, manda aqui nos dá boa noite e manda suas saudações filatélicas de Santos, diretamente de Santos. E também jornalista Antônio Figueiredo, aqui sempre nos bastidores também, nos desejando um bom programa, nos dando boa noite, um abraço fraterno. Obrigado, Antônio, obrigado, Roberto Pires, obrigado a todos e a todas que já estão aqui entrando. Você também pode assistir toda a programação do Web Rádio Censura Livre através do Facebook, do YouTube, nos nossos canais também da Web Rádio Censura Livre. Toda quarta-feira aqui é o programa Aulas com Felateria. Sem mais delongas, vamos iniciar a aula já dando novamente boa noite, doutor Roberto.
0: Boa noite, boa noite, Heitor, boa noite, Edirley, boa noite a todos aí que estão nos assistindo, né? Hoje nós temos uma aula um pouco longa. Então opa, a gente vai ter uma. E é, é uma aula dividida em duas que vai continuar na próxima ainda. É, eu vou compartilhar a tela aqui. Está aparecendo aí?
1: Eu deve estar chegando, chegando, chegou. Chegou, chegou. né? Aula 18.
0: Aula de 16. 16, né? né? Ele está saindo um oculista.
1: É, estou uh, sem óculos, é, doutor Roberto.
0: É, depois eu conto uma historinha, mas eu não posso contar no ar, não. Uh, Arthur Vamos falar sobre Arthur Bernardes, Washington Luiz, a crise sucessória de 1930 e o Estado Novo. Quando a gente fala em Estado Novo, a gente está falando de Getúlio Vargas, mas Getúlio foi um governo tão grande... É tão complicado que nós vamos invadir a próxima, Roberto, a próxima conversa. Roberto, eu preciso
1: interrompê-lo. Sua voz, para mim, está com um retorno um pouco baixo. Não sei se tem mais ouvintes internautas.
0: Deixa eu tentar localizar aqui. A tela está compartilhada.
1: A tela está legal, está compartilhada. Sua voz que me pareceu um pouquinho baixo. Tá, e agora, como é que ficou? Melhorou bastante. Bacana. Melhorou,
0: né? Eu levantei o, a, o som aqui do sistema todo. Então, quando a gente vai falar do Estado novo, que a gente vai falar de Getúlio Vargas, é falar de Getúlio, um, um, uma conversa só não vai dar. Então, a gente vai invadir a próxima aula falando também do Getúlio. Vamos começar aqui com Arthur Bernardes. A gente viu alguma coisinha já na aula passada sobre Arthur Bernardes. Ele governou o país de novembro de 22 a novembro de 26 ele tinha sido presidente do Estado de Minas Gerais. Presidente era o nome que se dava para os governadores. E veja, nós tivemos uh, um descontentamento muito grande com a vitória do Bernardes e também com Epitácio Pessoa. E isso foram algumas causas do levante do forte de Copacabana que a gente viu na, na conversa passada, é. que foi a primeira ação do governo tenentista. Vamos lembrar, sobraram 18 revoltosos, né, 17 militares e um civil, e, no fim, eles foram recebidos a metralhadora e dois sobreviveram. Além disso, como não deu certo o levante do forte, surgiu a tal da coluna Prestes, que a gente tem um slide só para falar da coluna Prestes, que foi um movimento tenentista, que também vinha dos tenentes, chama-se coluna Prestes porque foi o Luiz Carlos Prestes quem acabou criando isso, e ele viajou pelo país todo, Nunca foi derrotado pelo governo, mas também nunca ganhou. O Arthur Bernardes também enfrentou aquela guerra civil no Rio Grande do Sul, aonde tá? o Borges de Medeiros foi eleito presidente pela quinta vez lá do Estado, né? E apesar, além de um movimento operário que estava se fortalecendo também. E são todas as coisas que acabam criando entraves para o governo do Arthur Bernardes. Em 1923 e 1924, tivemos mais ações tenentistas com essa coluna Prestes, em Rio Grande do Sul e São Paulo. E ainda a Revolta Paulista de 1924, e delicadamente o presidente Arthur Bernardes mandou bombardear a cidade de São Paulo. E decreta um estado de sítio que fica praticamente no governo dele inteiro. Por exemplo, aqui na Zona Leste, os canhões da que vieram bombardear São Paulo, eles estavam aonde hoje é a Basílica de Nossa Senhora da Penha, no alto da Penha de França, o bairro que eu nasci. E eles jogavam as bombas indistintamente. E as bombas acabaram pegando moca, braz, e daí para diante, os filhos de canhão. O governador era o Carlos de Campos, ele não arredou pé, e acabou governando São Paulo a partir de um vagão da Estrada de Ferro Central do Brasil na Estação Penha, que fica abaixo da Penha. E depois ele teve que sair de lá. Hoje, a estação de trem, que faz interligação com a estação do Metro Penha, ela se chama Estação Carlos e Campos, a extensão da rede ferroviária federal. Aqui eu tenho o primeiro selo que eu mostro, é um selo chamado regular, antigamente chamava de ordinário, é de uma série, a gente vai apresentar mais selos dela, porque é uma série dos antigos presidentes. E é o selo 532, de 1967. Embaixo, o, centro, o selo do centenário de nascimento de Borges de Medeiro, que é bastante cultuado no Rio Grande do Sul, é, emissão de 1963. Continuando a falar de Arthur Bernardes, né? Uh, ele foi um grande nacionalista, uh, deu um impulso muito grande na, na siderurgia em Minas Gerais. Veja, o Brasil estava engatinhando na Revolução Industrial, precisava de ferro. Todas as máquinas se utilizam do, do ferro. E ele dá um avanço na siderurgia em Minas, fundou na cidade que ele nasceu, que é Viçosa, a Escola Superior de Agricultura e Veterinária, que hoje nós chamamos de Universidade Federal de Viçosa. O Brasil se retirou em 1926 no seu governo da Liga das Nações. E ele promoveu a única reforma da Constituição de 1891 em setembro de 1926. E alterou principalmente as condições que ele poderia, ou que qualquer presidente poderia, estabelecer o tal estado de sítio no Brasil. Ah, vamos lá, vamos falar o que é estado de sítio. Se a gente olhar aqui, essa imagem, nós estamos mostrando que o Estado de Sítio simplesmente amarrou a justiça. Então, olha, essa é a declaração de dicionário. É um Estado de exceção. É uma medida provisória de proteção do Estado. Quando o Estado está sofrendo alguma ameaça, ou como uma guerra, ou como uma calamidade pública, ou aquilo que o presidente o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, após uma reunião, vão decidir o que está acontecendo. É uma ameaça ao Estado? E se for, ele determina o Estado de sítio. O que isso implica? Suspensão do, do, do exercício dos direitos, liberdades e garantias constitucionais dos cidadãos. Então, simplesmente, acaba tudo. E, e o governo passa... A, decretar, a governar por decreto lei e simplesmente faz o que ele e os conselhos julgarem necessário. Então já vimos o tal do Estado de Sítio. Agora chegamos no próximo presidente. Washington Luiz. Ele foi o 13 terceiro presidente e o único da República Velha. O que era a República Velha? A tal da República do Café com Leite. Então, Uh, numa governança nós teríamos um presidente paulista e um vice-presidente mineiro, na próxima governança teríamos um presidente mineiro e um, um vice-presidente paulista, sempre fazendo essa troca, sempre os estados, que eram um, 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 um os mais ricos da, da população, mais populosos, eles acabariam escolhendo sempre para governar o país, alguém é, nascido ali que defenderia, vamos dizer assim, ou favoreceria no governo seu Estado. Só que o Argento Luiz, faltando três semanas para acabar o mandato dele, ele foi surpreendido por um golpe militar em 3 de novembro, e as forças eram comandadas por Getúlio Vargas na Revolução de 30. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho o governo dele e entender por que o Vargas acaba dando um cheque mate no Washington, talvez. O Washington ele criou o Serviço de Inteligência do Brasil em 1928. Não renovou o estado de sítio, o país estava acalmado. Mas ainda, nos estados da federação, onde a coluna Prestes estava, o estado de sítio permanecia. Ele extinguiu dois presídios, né? o presídio político da Ilha de Trindade e o de Clevelândia, Nova mas não, não libertou, ou seja, os presos não estariam lá mais, mas estariam nos locais, os presídios. Ele não deu anistia a nenhum preso político, de 22 a 25. Todos que foram presos nesses quatro anos eh, saíram desses presídios, mas não foram anistiados. E ah, continua tendo uma certa insatisfação política com ele, ele faz o quê? Endurece a lei de imprensa. Né? E... O que a imprensa faz? A imprensa coloca e derruba o governo na hora que ela quiser. Tá? A imprensa nossa, que infelizmente deveria se basear numa ética profissional, ela, desde o início da República, ela favorece o candidato que ela gosta. Não. E não adianta a gente falar que não, não é assim, porque a gente vê isso o tempo todo e quando a gente estuda a história do Brasil, a gente vê muito disso. Então, ela endurece a lei de imprensa nós vamos ver depois, no, no, na próxima aula, quando a gente fala de Getúlio, o que que aconteceu com a imprensa. A imprensa também não podia discordar de ninguém. Ele aprova uma outra lei, a chamada Lei acelerada Ela torna ilegal o Partido Comunista do Brasil. E mais uma coisa que acontece, a na prece cansada de viajar pelo Brasil, esgotada, sem apoio da população, sem ganhar nada, ela acaba se retirando para Bolívia em 1926. A gente vai falar disso aí daqui a pouquinho também. Dois selos regulares, o selinho da mesma série de antigos presidentes do Washington Luiz, de 1968, é uma série de cinco selos. Embaixo, o selo do Getúlio Vargas, o selo regular de Getúlio, né? que ele foi eh, emitido em 1956. Que ano, doutor Bel? 1956.
1: Esse então não é o primeiro selo do Getúlio, né?
0: Não, não, Getúlio, Getúlio, como todo todo ditador, né? Ele acaba aparecendo em um monte de selos. Tem
1: muitas emissões.
0: Isso, você pode pegar qualquer ditador da Europa, da Ásia, da sim, América Latina, é, eles adoram ver a fotografia deles colocada em selo. Então a, 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 por exemplo, na Turquia, você pega o Atatürk, Olha, cerca de 20% dos selos durante a era do Atatürk tinham a imagem dele, 20% ou talvez até um pouco mais. E a gente vê também na Alemanha de Hitler a mesma coisa. Sim. Enquanto que nos governos democráticos você não vê muito disso, não.
1: Tem muito selo do Franco, Mussolini...
0: Franco, Franco, Mussolini, todos os ditadores de qualquer lugar do mundo gostam de... O Salazar não
1: vejo muito, muito selo, doutor Beto, não.
0: É, o Salazar é, é, tem selo dele, mas não tanto também. Sim. É, o selo sempre foi usado né, como propaganda de governo, principalmente nessas épocas. Né? É, o Getúlio é, é interessante, ele tem muito selo emitido, blocos emitidos. Né? Na sequência, vamos falar da coluna Prestes, para a gente entender o que era isso. Porque aqui, olha, eu estou voltando o slide, a gente acabou de falar que Washington Luiz vai ser deposto. Antes de falar da deposição dele, a gente vem aqui e fala da coluna Prestes. Tá? É, ele surge com o tenentismo, ou seja, a revolta do forte de Copacabana ela não resultou em nada, os revoltosos, a grande parte se, se entregou, mudou de lado, enquanto que os 18 foram metralhados ali, sempre em oposição ao, aos governos. Na época, Arthur Bernardes e Washington Luiz. Lembra que os militares ficaram extremamente chateados com as medidas de Artur Bernardes até antes da eleição, e depois teve o episódio de cartas falsas, que eram cartas, foram cartas publicadas num jornal do Rio de Janeiro, aonde ele maldizia o exército até a tampa, sendo que eram cartas falsas. Acabamos de falar, a imprensa derruba ou coloca um presidente. e Acabou isso aí, o a revolta do Forte Copacabana acaba, mas... A insatisfação com ele não acabou. Então surge esse movimento. E eles acabam fazendo várias revoltas no Brasil, incluindo essa revolta paulista que o Arthur Bernardes mandou bombardear a cidade. É interessante que a ordem era bombardear civis. Era fazer com que a população ficasse contra esse movimento. Então a minha casa foi bombardeada por causa dos tenentistas. Não por causa do Arthur Bernardes, que mandou explodir. Olha a guerra de informações, né? É, e o que que os tenentistas queriam? Primeiro tirar o Arthur Bernardes, mas eles queriam mudanças sociais, mudanças econômicas, mudanças na política. E eles descobriram que iam perder realmente guerra, essa, essa revolta aqui em São Paulo e bateram em retirada para Foz do Iguaçu. Lá eles se encontram com outros revoltosos que eram do Estado do Rio Grande do Sul. E eles, sim, eram liderados pelo Luiz Carlos Prestes. E acaba aí se formando a coluna Prestes, que chegou a ter 1.500 soldados, 1.500 homens. Isso é bastante. Tá? Se a gente pensar na população daquela época, 1.500 é bastante. Tá? O que, que eles exigiam de verdade? Voto secreto. Não era voto secreto. Nem todo mundo podia votar. Eles queriam a reforma do ensino público. Vejam, o ensino público era gratuito. Existia escola particular, mas não era obrigatório. A pessoa podia escolher onde ela ia colocar o filho, ou na escola do governo ou na escola particular. Eles não falam em queremos só escola particular, eles falam em reformar o ensino público. Eles queriam uma obrigatoriedade do ensino primário. Ou seja, todo mundo um dia tem que saber ler e escrever. Não era obrigatório frequentar a escola. Era comum os pais não colocarem o filho na escola e, com oito nove anos, botar para trabalhar. E eles queriam uma coisa que é muito utópica, que parece que todo o povo brasileiro quer, menos os políticos, que é a moralização da política, que é uma coisa que não está acontecendo, está muito difícil. E eles denunciavam as condições de vidas miseráveis que grande parte da população tinha. Entendeu? Ele fala na exploração dos setores mais pobres. Hoje, nós entendemos que tudo aquilo que acontecia nessa época realmente era uma exploração. Eram trabalhos quase que análogos à escravidão. Não existia uma consolidação das leis do trabalho, o ministério do trabalho. A defesa de quem trabalhava era quase que impossível. Então, eles não exigiam nada além... Do que a obrigação de qualquer governo dá para a sua população. Veja, não defendo Corona Prestes, não defendo Arthur Bernardes. A gente está simplesmente mostrando uma fotografia do que aconteceu nessa época.
1: Doutor Roberto, ah, antes do eu... próximo, próxima imagem, vou pedir sua licença de 30 segundos para eu levantar e pegar o fone de ouvido. Vou ah, pedir. tá bom.
0: Nós vamos contar até 30. 30. Para quem nos ouve, é interessante procurar no, no Google fotografias da Corona Prestes. Eles estavam super organizados, uniformizados, com armas.
1: Opa, estamos de volta. Estamos
0: de volta? Então vamos agora. Agora ou melhor. É, esse mocinho aqui é o Luiz Carlos Prestes. Também fotografia vinda da internet, né? Essa coluna Prestes viajou por grande parte do país, não conseguiu nada, não conseguiu tanto apoio popular, e em fevereiro de 1927 eles depuseram as armas e acabaram se exilando na Bolívia. O Luiz Carlos Prestes ele saiu da coluna com o apelido de Cavaleiro da Esperança e acabou se tornando um grande nome da luta do popular brasileira, vamos dizer assim, durante quase que todo o século XX. Em 1930, ele se assumiu como comunista. E, na década de 30, também esteve envolvido com tentativa de tomada de poder. É, para ver bastante, isso aqui vai ficar depois num PDF lá no meu site, eu achei essa referência do Brasil Escola muito boa para a gente estudar a Corona Prestes, tanto que eu acabei pegando imagem desse site aqui. Tá? É, aqui é outra fotografia da Corona Prestes, e veja... a o quanto eles rodaram pelo país? Foram praticamente três anos eh, rodando pelo país, tentando convencer a população a aderir ao movimento deles. É, veja, temos esperança, não temos canhões, armados apenas de fuzis e refrões, como se fuzil não matasse também. Né? Então já deu para ver que eles percorreram praticamente... Praticamente metade do território nacional foi coberto pela coluna Prestes. E é interessante que eles, eles vão sempre para os estados menos populosos, onde você tinha menores guarnições de exército, polícia e daí para diante. O, os estados populosos estavam aqui, São Paraná um pouco, São Paulo, Minas Rio de Janeiro. Vamos continuar falando do Washington Luiz. Washington Luiz enfrentou a crise internacional do café, ou seja, muita produção do café aqui e no mundo, o preço caiu de verdade, o governo compra o café, são as trapalhadas econômicas e, bota, e queima o café. E a outra crise importante foi o crash, que é que quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que a gente vai falar um pouquinho dela. Em 1926, Washington Luiz ele institui uma reforma econômica, financeira, monetária, cambial no Brasil, também através, por decreto, do ministro da Fazenda dele, que era o Getúlio Vargas. Veja, o homem de confiança dele, porque era ministro dele, acaba depois depondo ele do cargo. Ou seja, não dá para confiar em ninguém lá, 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 no governo. Ele criou a defesa, o Conselho de Defesa Nacional em 1927, coordenando, olha só o que faz esse Conselho de Defesa Nacional. Coordena a produção de conhecimento sobre ordem financeira, econômica, bélica, moral, referentes à defesa da pátria. Hoje nós estamos vendo que a defesa dos países ela está passando, inclusive, é, por internet, nós temos hackers em todos os grandes governos do mundo a gente chama de hacker, mas eles são funcionários públicos que ficam tentando invadir o sistema do, dos outros países para saber qual é o próximo passo de cada um numa guerra ou no comércio e daí para diante. Então, imagine em 1927, ele já está preocupado com a ordem financeira, inclusive a ordem financeira mundial. Ele reformou um monte de estradas de rodagem, né? diversas estradas interligando o país. Em 1928 criou a Polícia Rodoviária Federal. Ele instituiu, em 1926, o Código de Menores, que nós não tínhamos, e a aviação do Exército. E publicou, ele recuperou muitos artigos, né? documentos antigos do Arquivo Nacional, preservou parte da história do Brasil e publicou as obras completas do Rui Barbosa aqui. Eu acho que poucas pessoas conseguiram ler essa obra, eu não consegui nem pegar o primeiro livro dele. Dois selinhos aqui bacanas para a gente ver. Também dos regulares, a série Bisneta, o 502, que é o Rui Barbosa, 1956. E aqui, o selo do Bicentenário do Café, uma série de três selos de 1928. Será muito bonito de ver um preto e um branco bem
1: contrastado. Desenho do Eliseu Visconti, né?
0: Eu não sei quem é o desenhista dele, não.
1: Parece Eliseu? que sim. Não, não sei não. Eu peguei aqui o meu catálogo enquanto a gente vai falando. Não, só um comentário, Tô, Roberto, Não hum, falamos por isso, não. É
0: que o Eliseu Visconti, eu fiz um artigo sobre os seres da independência em que eu cito o Eliseu Visconti. Ele, ele entrava em concurso e não ganhava. É, aqui o catálogo não fala o nome do desenhista, não. Sim. É.
1: Provavelmente. O estilo me lembra muito ele.
0: É, é, lembra bastante, mas não dá para jurar, não. Eu acredito que o edital dele, datilografado, deve estar lá no, no Museu do, do Correio, lá em Brasília.
1: Correio, com certeza.
0: Aqui começamos com a crise sucessória de 1930. Vitor, é... então, nós estamos completando 30 minutos. Você quer chamar o intervalo? 30, não, desculpa, 21 minutos.
1: Daqui a pouquinho, vamos passar mais essa... Vamos passar mais um pouquinho? Isso. Então vamos lá. Washington
0: Luiz apoiou Júlio Prestes à sucessão junto com Vital Soares. Júlio Prestes era o presidente do Estado de São Paulo e o Vital Soares era na Bahia. O Júlio Prestes como presidente na sucessão de Washington Luiz e o Vital Soares como vice-presidente. Veja que Washington Luiz acabou de quebrar a política do café com leite. Por isso nós falamos: o último presidente da República Velha foi Washington Luiz. Tá? É, eles tinham que ter o apoio de todo, da maioria dos estados. 17 estados apoiaram Júlio Prestes. Agora, Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba não aceitaram. Tá? É, outros políticos de, de outros estados eles acabam se unindo e formam uma aliança liberal e lançam a oposição. A oposição seria Getúlio Vargas, candidato como presidente, e o João Pessoa, da Paraíba, como vice-presidente da República. Bom, 1 de março de 1930, Júlio Prestes venceu a eleição, a oposição gritava que havia fraude na, na eleição, e o presidente eleito, que ainda não havia assumido a presidência, ele acaba viajando para os Estados Unidos, foi recebido pelo presidente Hoover, né, foi pre recebido com honras de, de presidente, com honras de Estado. E o Washington, o, o, o Júlio Prestes, ele diz: o Brasil nunca vai ser uma ditadura. Aqui do lado a gente tem um cartaz da propaganda política deles. É interessante que ele fala que nunca ia ser uma ditadura. Errou, né? Errou feio. A bola de cristal estava sem pilha. É, tava pilha. Aí o que acontece em tudo isso aí? Ele está tá querendo estar pronto para assumir para a presidência. Mas, em seguida, o presidente da Paraíba, que seria o vice-presidente da chapa de Getúlio Vargas, que é o João Pessoa, ele acaba sendo assassinado. Aí junta tudo. O assassinato do, do João Pessoa, mais o problema da Bolsa de Nova York e a Aliança Liberal, partido de oposição, inicia uma revolução em 13 de outubro de 1930. E existe uma série de selos, tá? onde a é. gente vê o João Pessoa aqui do lado direito, com a data 3 de outubro de 1930, que é o Getúlio, mocinho ainda, não tão gordo, e o João Pessoa. Por conta disso aí, veja que culpa que o, o nosso querido presidente tinha porque quebrou a Bolsa de Nova York. Tá, é a pergunta que se faz. É... Aonde é que estava a história de que o presidente que mandou, que Washington Luiz mandou assassinar João Pessoa? E simplesmente, como eu acabo de falei já várias vezes, a imprensa põe e tira o presidente. Então cai tudo nas costas dele. Três semanas antes de acabar o mandato dele, ele é deposto e preso, conduzido ao forte de Copacabana. E uma junta militar acaba assumindo a presidência do governo. É o Tasso Fragoso, que nós temos aqui o selo do centenário do, do Tasso Fragoso. É o selo de 1969, o centenário do nascimento dele. E em 3 de novembro eles entregam a presidência da república para o Instituto Vargas, que fica o chefe do governo provisório com amplos poderes. E, de cara, ele revoga a Constituição de 1891, que era a Constituição em vigor, e passa a governar por decreto. E ele nomeia os seus aliados como interventores dos estados brasileiros. Ou seja, ele vai aparelhando o Estado a bel prazer, para que ele, com os amigos dele, vamos falar assim, ou os indicados pelo partido dele, é, para conseguir ter apoio para continuar o governo dele. No fundo, ele se revela um grande ditador. Washington Luiz acaba sendo exilado, é, foi para os Estados Unidos, depois ele mudou para a Europa, ele regressou no Brasil em 47, depois que encerra essa fase do Getúlio Vargas, mas se recusa a voltar à política. Ele fica recluso na fazenda que ele tem, em Itapetininga, que é a terra natal dele, ele se dedica a história, cartas, documentos para deixar para a posteridade, para dizer que foi o governo dele, e ele também tem na fazenda dele o cultivo do algodão. A curiosidade é que ele foi o segundo brasileiro, que saiu na revista Times em 1930, não me pergunte quem foi o primeiro que eu não consegui descobrir, tá? e a outra curiosidade, eu já falei agora, é que ele foi recebido com honras de chefe de Estado. Júlio Prestes não tem nenhum selo dele, mas ele ganhou uma estação ferroviária. tá? É. Então, nós temos esse selo de 2011, um selo autoadesivo, né? é, mostrando a estação Júlio Prestes. São três selos a série. É um selinho muito bonito, é, o bonito. Que é, é um dos poucos presidentes que não tem selos para ele. Né?
1: Doutor então, Roberto, nessa ativar. primeira meia hora, nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo, né? antes de entrarmos na Era Vargas, e enquanto isso, nós vamos ler aqui, eu vou ler aqui alguns comentários que já foram feitos, né?
0: Uhum.
1: Bom, o Inês Anistio também nos dá boa noite, José uhum. Rodrigues, José Rodrigues dá boa noite, chegando, seu xará Roberto Soares, também presença aqui, nos dá boa noite, e o José Rodrigues, além de presente, está compartilhando no grupo do Facebook. Obrigado, José Rodrigues. Uhum. Obrigado. Obrigado a todos os ouvintes e internautas. E o Roberto Soares fala: brilhante aula. A filatelia fortalece com a presença do doutor Roberto. E vice-versa, doutor Roberto fortalece Obrigado. A filatelia. <risos> Obrigado. Legal. José Rodrigues, ó, no dia de hoje, em novembro, portanto, dia 9 de novembro de 28, Minas Gerais veta juro-prest para presidente. Legal. Comentário aí do José Rodrigues. Bacana, nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo e já voltamos com o segundo tempo da, da aula com filateria, com as pílulas de história, com o doutor Roberto Anis. Daqui a pouco voltamos. Até já. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito
0: mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: A voz da classe trabalhadora.
1: Valeu, obrigado de ler. Estamos de volta. Vamos entrar agora na segunda fase, doutor Roberto. Nós vamos continuar. Vamos, a, vamos continuar ainda, né? Na, Isso. da Bolsa de Valores.
0: É, a gente vai falar um pouquinho. Já falamos um pouquinho extra da coluna preces Agora um pouquinho do creche da Bolsa de Valores de Nova York. Como é que estava a Europa depois da Primeira Guerra Mundial? A Europa estava destruída, devastada. Enquanto que os, o, o, os Estados Unidos eles estavam no auge da revolução industrial deles, é um país que sempre investiu em estudo, em desenvolvimento, em tecnologia e daí para diante, e ele estava vendendo. Né? A guerra sempre foi um alto negócio para, as grandes, para os grandes países. Porque primeiro ele vai lá, destrói um território inteiro, um país inteiro, depois ele vai financiar a reconstrução de estradas, exporta bens, máquinas, equipamentos, exporta alimento. Durante a guerra, os países ricos exportam armas, é, alimento, medicação, roupa, uniforme e daí para diante. Então, os Estados Unidos estão vivendo um boom na economia deles, fantástico. Mas o que acontece? Existe um dia que ninguém sabe o porquê 24 de outubro de 1929, esse dia, na história econômica dos Estados Unidos, ou na história mundial, é chamado de quinta-feira negra. <tos> ou seja, muitos investidores resolveram fazer dinheiro com venda de ações. Então, um volume muito expressivo de ações foi colocado à venda na Bolsa de Valores e havia poucos compradores. Quando você tem muito, muita mercadoria e pouco comprador, o preço cai. Isso aí acabou quebrando a bolsa de valores. Essa fotografia aqui do lado é uma das imagens do dia do craque, do crash. Então as pessoas correram a bolsa de valores, os bancos se complicaram inteirinho, as empresas também elas quebraram, começaram a demitir gente. Se as pessoas não ganham dinheiro elas não consomem. Se não consomem a empresa, a indústria não produz. Os Estados Unidos, na época, estavam com um recorde de produção industrial e agricultura. E, de repente, isso quebra. Veja, em dois dias, o mercado americano perdeu 30 bilhões de dólares. Isso em 1929. E, é a isso crise existe...
1: de superprodução, doutor Roberto.
0: Superprodução e Deus sabe o que aconteceu além disso. É uma boa pergunta. Por que, que todo mundo resolveu fazer dinheiro vendendo ações? Porque as ações haviam subido muito e os especuladores eles ganham dessa maneira. Eles compram ação barata para vender na alta. Ah, Quem isso já nos fritura... deu
1: uma aula muito boa aqui sobre isso é o Almir Sazafir, que é o economista aqui do WebHard, mas é um outro programa. Vamos pular essa parte.
0: Então, tá bom. Isso causou uma depressão de 12 anos nos países do, do Ocidente. Nessa semana desse, do, do crash da Bolsa de Nova York, 11 especuladores de Bolsa, são aqueles que compram a ação na baixa e vendem na alta, eles se suicidaram. Olha o tamanho dessa encrenca. Tá? A recuperação foi muito lenta, foi gradual, a economia se recuperou, levou muito tempo para voltar, o, o índice da Bolsa de Valores é, só foi se recuperar em novembro
1: de 1954 ou seja, quase
0: 30 anos aí, né?
1: 25 produção anos. A produção cafeeira aqui no Brasil foi uma das mais atingidas.
0: Sim, porque é, com o, Estado, o governo norte-americano era um dos grandes importadores de café brasileiro. E não só isso, se os outros países também quebram, as exportações do Brasil simplesmente pararam. Como que você vai pagar alguma coisa se você não tem o dinheiro para pagar? Então, você vê o tamanho dessa encrenca. Eu tenho uma imagem muito bonita que vai mostrar direitinho como é que foi isso. Essa imagem eu acho que é a que mais nos chama a atenção. É o melhor lugar do mundo para viver em cima. There's no way, like the American way. Não tem jeito melhor do que nos Estados Unidos. Então você vê atrás tem um carro, esses carros eram o top de linha uma família muito simpática, toda sorridente, de classe média alta, e não necessariamente classe média alta, até com o cachorrinho bonitinho do lado, é. todos brancos, e uma fila de pessoas negras na fila do pão, é. onde aquelas ONGs distribuíam alimento porque as pessoas não tinham o que comer mais. E, e o fotógrafo não, não, foi extremamente feliz batendo essa fotografia. É. Ela mostra o antes e o, e o agora, né? É. ficou. Realmente é uma fotografia, fala mais do que mil palavras, é uma fotografia extremamente triste da gente ver. O país mais rico da história, com as pessoas não tendo, nessa época, nada para comer dentro de suas casas. Aí que começou a aumentar a criminalidade e coisas do gênero. Chegamos na Era Vargas. Então, opa. A Era Vaga se inicia com a deposição de Washington Luiz, com a deposição dele em 1930, quando impede o Júlio Prestes de assumir o mandato. E ela termina em 1945 com a deposição do Vargas. Quais são as características dessa era? Primeiro, ele centraliza o poder. Durante 15 anos, ele enfraqueceu o legislativo, e reforçou os poderes do executivo. Onde você lê executivo, leia Getúlio Vargas. Uma política trabalhista. Vargas ele ampliou benefícios e direitos trabalhistas, criou o Ministério do Trabalho. E ele reforçava o seu poder de dominação se aproximando das massas dessa maneira. O Vargas ele preparou grandes bombas-relógios que começaram a explodir na década de 60, 70, quando a Previdência começou a quebrar. Então ele acaba se tornando, a gente vai ver o nome que se dava era o pai dos pobres. Aí ah, o governo para os pobres, o governo para, para os pobres? Não, não. Você tem que governar para todo cidadão que mora em território brasileiro. A
1: quem diga que ele era o pai dos pobre e a mãe dos ricos.
0: É a mãe dos ricos. Eu nunca ouvi essa frase. Mas é se mãe era, mãe tinha que ser
1: mãe.
0: tinha que ser muito amigo dele, viu? porque a indústria ficou estagnada no período do Getúlio Vargas. E ele foi agressivo na propaganda. Então era muito bacana, ele ressaltava as qualidades do governo dele. E ele cria o departamento de imprensa e propaganda, que é o DIP, aonde eram preparadas as propagandas dele, do governo dele, mas também era feita a censura de todos os meios de propaganda. Então ele passa a controlar a imprensa também. Ele sabe que a imprensa tem um poder gigantesco, ele controla a imprensa. Na próxima aula a gente vai ver umas coisas aí completamente malucas que acabou, acabaram acontecendo. Então nós temos aí três características importantes. Ele se aproxima das massas, fazendo favor com o chapéu alheio. Muitas coisas que ele fez para as massas estão corretíssimas precisávamos de, de, de um chacoalhão social para valer, ele conseguiu fazer isso, mas muitas coisas ele fez para acabar se mantendo no poder. Enquanto ele tem o apoio da população e o controle da imprensa, ele se mantém no poder, e principalmente porque ele era o poder executivo que mandava no legislativo. Esse selo aqui é tirado do bloco da Feira Mundial de Nova York, são três selos, né? É, esse selo é de 1940 são três blocos de Nova York e esses três blocos eles têm um valor de mercado razoável viu? o bloco novo então é um selo que é um pouco mais difícil de se encontrar continuando as características o, o Vargas ele tinha uma capacidade de, de discursar e uma capacidade de Conciliar grupos rivais, tá? ele era é o camarada que te convencia de tudo. Tá? É, e ele conseguia fazer isso. Politicamente, ele resolvia os problemas dele na conversa. Ele conseguia fazer isso. Quando não conseguia na conversa, conseguia na força. A postura dele pode ser chamada de populismo, tá? que ele simplesmente é, agiu pegando o apoio das massas dando que as massas queriam. As massas queriam um monte de coisa, com razão. Uhum. Não só no Brasil, se a gente pegar o mundo inteiro, o começo do século XX até a década de 40, 40 50, era bem complicada a vida. As pessoas começaram a ter um pouco de dignidade social exatamente em cima dessas encrencas todas que a gente vê. Nós não julgamos Getúlio Vargas. Estamos mostrando uma fotografia do governo dele mas a gente vê também que ele acaba usando isso aí para se manter no poder. Parece que o poder fascina as pessoas.
1: Doutor, você... Roberto, me permite um comentário sobre... O... Claro. ...o imagem anterior? Anterior, do... a... Ah, anterior a essa. Anterior a essa. É quando você você é, explicava sobre a criação do DIP, né? o Departamento uhum. de Imprensa e Propaganda, quando se instaurou é, a, censura, né? a censura. Censura para valer. Isso. modo geral no Brasil, né? em relação às artes. Imprensa... Censura de
0: imprensa, correio, a censura correio. postal foi,
1: foi feita é. aí. Eu, eu tenho algumas peças de censura postal, né? que é uma subcategoria, né? digamos assim, da história postal. Exatamente no primeiro dia de instauração do Estado Novo, que foi no dia 10 de novembro. Aliás, amanhã né, comemora é, como é o a maior aniversário ano, é do entrado. Estado Novo, dia é. 10 de novembro, é lembrada a instauração do, do Estado Novo, no período muito duro aí do, do governo Vargas. Então, eu tenho inclusive uma peça desse primeiro dia, no primeiro dia de instauração, tem lá a marca da censura postal essa peça, muito interessante. Uma,
0: uma peça bem bacana, porque Legal. você pega exatamente o primeiro dia do Estado Novo.
1: Exato.
0: É, aqui eu, não, eu não falei desse Obrigado. selinho aqui, o, o 133, comemorativo, também é de um bloco. Uhum. É o segundo bloco brasileiro, que é do primeiro aniversário do Estado Novo. Tá? É. Ele é um bloco de 1939, então é anterior àquele bloco da Feira de Nova York. Vamos dividir a Era Vargas em três períodos o governo provisório de 1930 a 1934, uhum. o governo constitucional de 1934 a 1937 e o Estado Novo de 1934 a 45. Então ele fica no poder de 1930 a 1945. Uh, e no, no, Aqui eu tenho um selo do décimo aniversário do governo de Getúlio Vargas de 1940. O Getúlio foi deposto em 29 de outubro de 1945. E quem depois foram os mesmos militares que o colocaram no poder e apoiaram ele durante 15 anos. É. Então, você veja, o Getúlio era ministro do Washington Luiz e passou a ser o Washington Luiz, e os militares que colocaram o Getúlio também passaram a rasteira nele. E tivemos aí, em seguida, eleições né, federais, terminando a primeira ditadura civil militar brasileira. A gente vai encontrar como segunda ditadura em alguns textos, porque nesse governo provisório ele foi extremamente ditatorial e no Estado Novo também. Então, alguns autores, historiadores, consideram que essa fase constitucional não seria uma ditadura. No entanto, ele continua se comportando como um ditador do mesmo jeito. Aqui, a gente vai parar essa parte do Getúlio e na próxima conversa nossa nós vamos falar exatamente sobre esses três, essas três divisões, esses três períodos do Vargas, que aí legal. sim tem, tem pedra para cair, viu, Heitor? Legal, legal. Eu, eu vou terminar essa aula, aula, não, essa conversa nossa, essa pílula, eu vou colocar uma imagem aqui para que ela nos sirva de reflexão. É impressionante como... Parece que os governos, os políticos, não aprendem com o passado. E os erros continuam se repetindo o tempo todo. Fórmulas que não deram certo não têm que ser reutilizadas. Essa aqui é a imagem que eu mostro. Vamos pensar no que essa imagem nos lembra. Getúlio, ele não era chamado de Führer como Hitler, ele não era chamado de Dutti como Mussolini, ele era chamado de presidente, mas ele era chamado também de pai dos pobres. Isso lembra um outro ditador, Kemal Ataturk, na Turquia, que derrubou o sultanato e era chamado pai dos pobres. Ele a Tur... ocidentalizou a Turquia, né? modernizou a Turquia, mas na base da mão de ferro, na base da ditadura, então todos eles nós vamos encontrar fotografias com crianças, uhum. como se ele fosse o anjinho da guarda das crianças. E aqui eu não falo de Getúlio, mas a grande maioria dos ditadores mundiais tem fotografias nesse mesmo sentido. Então fica então para a próxima aula a gente pensar, nossa próxima conversa a gente Refleti muito. Getúlio governou sem congresso, sem partido e sem oposição política, porque a oposição também era eliminada. A é gente esmagada. vai ver depois, esmagada, tá? Isso não é governo democrático. Isso é uma pura ditadura, tá? E na próxima, daqui duas semanas, a gente vai dar uma boa conversada sobre isso aí.
1: Então, aqui um comentário, doutor Roberto. Só dois comentários, aliás, né? É... Antes da, da, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, aliás, antes dos navios é, comerciais serem atacados né, pelos alemães, de tudo já acenava né, com, com os países do eixo.
0: Sim, né? isso aí a gente vai ver na próxima. Que uma coisa...
1: coisa... ...da história foram os ataques né, que ocorreram. É, foram os ataques
0: e foram uma boa, uma boa conversa com o governo norte-americano, porque os marinheiros estavam encostando aqui.
1: Exatamente. Entre outros motivos, esse foi, foi um dos mais, mais, mais fortes. Né? Em relação às leis trabalhistas, também é bom que se comente, é verdade que é, mudou né, o mundo do trabalho a partir da implantação da CLT, a Consolidação da Lei de Trabalho, mas há pesquisadores que afirmam né, que a CLT ela foi copiada né, da Carta del Laboro né, do Mussolini, na Itália, né, para exatamente conter... É, os trabalhadores, os trabalhadores serem controlados através de mão pesada do Estado. Né? Isso, Onde também. dava uma mão e retirava é, com várias outras mãos. Né? Bom, Mas, são assim, ela, que certamente...
0: É, é, só foi só contribuindo um pouquinho mais, né? a CLT, é. implantada a CLT, ela passou a dar um suporte para aquele empregado, operário, vamos dizer assim, que, de repente, não tinha condição de trabalhar, ou por idade, ou por um acidente, a assim, CLT começou a garantir para ele uma coisa mais segura, uhum. e isso fez com que ele ficasse o pai dos pobres mesmo. Então é. o pessoal apoiava para valer. Então muito provavelmente é, existem cópias com certeza do, do o próprio da, movimento
1: da... sindical foi controlado e tutelado pelo Estado, né?
0: Exatamente. Não, é, e, não... e apesar e, e ele tinha que viver pro Getúlio também, né? exatamente Esse que era o problema né então bacana.
1: complicou Alberto, mas na tá próxima aula nós vamos entrar no tema é, Olha, vamos o lá. governo
0: governo provisório uhum. revolução de 32 que era é a revolução paulista governo constitucional e vamos falar sobre o estado, o estado novo. novo bacana é?
1: para fazer jus aqui para ser coerente aqui com o apoio é, que nós recebemos, eu vou ler aqui o nome de alguns apoiadores, né? e apoiadores permanentes aqui do nosso projeto da Web Rádio Sensual Livre, uhum. é, que é um projeto alternativo, que fura o bloqueio da mídia tradicional, que apresenta aqui várias programações desse ponto de vista. Ó, estão passando aqui embaixo os nomes, eu vou ler, porque é o Antônio Felipe. Daniele Bornia, que é profissional de educação aqui em Niterói, assim como Deusa Volpe, também profissional de educação. A Gabriel Biso de Menezes, Gabriel Tolstói, né, que é funcionário da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Gelta Xavier, professora da Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói. João Paulo Ribeiro, Lohan Neves, que é estudante, aqui da Universidade Federal também, Fluminense. Randal Fará grande camarada, trabalho na cultura de modo geral, Raunil Lucena também, funcionário da Universidade Federal Fluminense, servidor aliás, Thais Rabelo e Wendel Setuba, que também é jornalista, entre tantos outros, né, que contribuem com modestas contribuições financeiras, doações espontâneas, nós mantemos aqui o projeto da Web Rádio de Pé, né? Ó, um comentário aqui em tempo também de José Rodrigues, doutor Roberto, ele fala o seguinte, ó, sobre, o, só uma curiosidade, né, sobre o primeiro brasileiro que saiu na revista Time, foi Afrânio do Amaral, em 1929. Oh, é. A gente precisa, precisa ser apresentado para ele. E aí o José Rodrigues fez uma pesquisa rapidinha aí. e... De e ilustrou aqui também o nosso programa. José Seco também está aqui, ó, chegou, deu, nos dá boa noite lá diretamente, de São muito José do Rio Pardo, e também José Rodrigues nos dá parabéns e até a próxima. Parabéns, doutor Roberto, muito obrigado muito aí. Obrigado. Por Na próxima aula estaremos de volta, vamos discutir agora com o doutor Roberto aqui nos bastidores, talvez, quem sabe, nosso programa passe a ser semanal. Vamos ver, vai ser uma surpresa aí para a próxima semana, né? Muito obrigado a todos e a todas pela audiência, pela contribuição. Até a próxima semana. Grande abraço para todos e todas.
0: Boa noite a todos. Obrigado. Valeu.
1: Aulas com Filatelia. Projeto educacional
2: com história, conhecimento e cultura. Apresentação Heitor Fernandes.